0: Olá, bem-vindos a mais um podcast JLL Café, desta vez em parceria com o Observador. Eu não resisto aqui a dizer que tenho um orgulho de estar neste estúdio do Observador porque foi o JLL que, rendou, que ajudou a arrendar estes escritórios ao Observador. Eu sou a Mariana Rosa, Head of Markets Advisory da JLL e hoje tenho o enorme prazer de ter aqui comigo a Catarina Barradas, Head of the Global Brand da EDP. Olá Catarina, bem-vinda. Eu tenho um orgulho também estar aqui porque com a Catarina, porque a Catarina, para além de ser uma amiga minha de toda a vida faz anos no mesmo dia de anos do que eu, dia, 18, dia 19 de Abril, e portanto é um orgulho estar aqui com uma amiga a fazer esta entrevista. Catarina, bem-vinda a este Hotel ao Café. Hoje vamos falar um pouco sobre as pessoas e sobre os escritórios. No fundo, entender como é que a EDP gera esta nova realidade do trabalho híbrido que se instalou nestes últimos anos. Eu gostava que me falasse um bocado do teu percurso e da tua entrada na EDP. Olá, Mariana.
1: É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje com a JLL, JLL neste podcast. Então, o meu percurso tem que ser rápido porque é muito diverso e, portanto, vou passar por ele rapidamente. Eu sou engenheira civil de formação, uh, trabalhei como projetista, trabalhei como realizadora de cinema, fiz uma mudança grande aí nessa altura. Uh, passei uh, para a PT como consultora para a área da produção audiovisual ligada à publicidade do Grupo Uh, um desafio que era suposto ser de um ano, foram sete. Entretanto, fiz um Executive MBA uh, também para me dar mais competências na área da gestão e, e na área do marketing surgiu o desafio de me juntar à Fox Network Group para ser diretora de marketing dos canais Fox em Portugal, National Geographic 24 Kitchen, entretanto o grupo foi adquirido pela Walt Disney Company e eu absorvi também os canais Disney, tive responsável pela parte do plano de marketing de lançamento do Disney Plus plataforma de streaming que todos conhecemos e entretanto em junho de 2021 fui convidada, fui convidada, não, aceitei um desafio para me juntar à EDP como diretora de marca global do grupo EDP.
0: Que espetáculo, Catarina. Antes de mais, eu li recentemente que a EDP prevê contratar mais 3 mil trabalhadores até 2026, aumentando o total para 14 mil, de acordo com o vosso plano estratégico. Sabemos que atrair e reter o talento é um desafio para qualquer empresa. Como é que a EDP vê este tema e de que forma trabalham esta retenção? Investem muito no vosso employer branding? Investimos, ou seja, nós temos aqui um grande desafio.
1: Nós somos uma empresa global, temos 13 mil colaboradores, vamos chegar aos 14 mil em 2026, estamos em 29 mercados, portanto isto logo à partida são muitas culturas, muita diversidade na mesma empresa. Temos um, um, um grande foco em sermos uma, uma empresa global, uma única, portanto, não, não ser a soma de várias partes, mas ser uma empresa global e, portanto, trabalhamos muito na lógica não só de retenção, como na lógica de atração de talento. E temos vários projetos. O ano passado fizemos um projeto que foi extraordinário, que foi para levar, no fundo, aquilo que é o nosso plano estratégico e a nossa missão uh, principal, que é sermos 100% verdes na geração de energia até Ai, 2030, é uh, fomos, fizemos um documentário chamado The Call for Changing Tomorrow Now, em que partimos em cinco episódios e, tive, e fizemos a apresentação em cinco cidades diferentes. Em cada uma das cidades levámos um membro do, 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 do nosso Conselho de Administração que fez a apresentação desse episódio específico e depois a, medu, fez a moderação de um painel com pessoas que faziam parte, pessoas da EDP que fizeram parte desse documentário. Isso foi um projeto verdadeiramente global, porque nos obrigou a filmar os nossos ativos em várias geografias. Claro. Ah, os, os, os protagonistas eram as pessoas da EDP Uh, com vários níveis de senioridade em vários setores da atividade um, e depois o resultado final foi altamente inspirador e depois nós normalmente fazemos sempre uma, uma consulta para perceber se as pessoas gostaram, se perceberam o que é que nós queríamos fazer, etc. E o resultado foi extraordinário não só em termos de engagement claro. daquilo que as pessoas sentiram a ver, a ver a, a, aquele documentário e uma, essa verdadeira união. uma verdadeira união, um verdadeiro orgulho de fazer parte desta empresa Expertão. portanto acho que isso foi altamente bem sucedido e este ano, agora o grande desafio depois de todas as transformações que nós fizemos no último ano ligado à, à nossa narrativa de pessoas e à narrativa de marca nós mudámos a marca uh, em 2022 portanto com o propósito de alinhar aquilo que é a marca com a empresa que a IDP é nos dias de hoje e que quer ser no futuro uh, uma empresa verdadeiramente sustentável com esta ambição e compromisso sempre sempre, sempre de ver até 2030 e o, que, e o que fazemos agora é trabalhar em, no fundo termos uma única linguagem e uma narrativa coerente sempre que vamos ao mercado recortar e sempre seja nos nossos programas de, de estágios portanto que temos momentos no ano de grande recrutamento que, que no fundo atraímos uh, talento e depois claro. na atração de talento mais especializado em que aí o que fazemos é promovemos a, o nosso nossa proposta de valor enquanto grande empregador. Uh, seja na lógica de mobilidade internacional, uh, no desenvolvimento ah, claro. de carreira, oportunidades ah, eles vivem nas de oportunidades de viver onde quiserem e, portanto, isto são tudo propostas de valor uh, que, nós, que nós vamos
0: capitalizar em, em campanhas uh, internas e externas. Espetacular. Que mudanças e melhorias foram implementadas nos vossos escritórios com o objetivo de competir com o conforto das casas dos vossos colaboradores? Bem, assim... Uh, nós temos
1: várias ações uh, sempre em simultâneo, claro. dada a nossa dimensão. Temos equipas que estão agora, que acabaram de entrar em escritórios novos em Singapura, temos é. a, uh, estamos a trabalhar nos escritórios de, dos Estados Unidos, temos a equipa de, de Madrid que também vai mudar de escritório agora, temos a nossa sede em Lisboa, que vai entrar num grande processo de remodelação, porque eu acho que esta, esta digitalização e hibridização do trabalho... Uh, obriga a uma transformação dos, dos espaços de escritório. Primeiro, Sim, é precisamos de espaços colaborativos, precisamos que as pessoas tenham capacidade, capa, qualidade quando estão em calls, nas chamadas reuniões uh, uh, externas, uh, por Teams, e portanto que não podem estar num open space cheio de barulho. Claro. Portanto, temos que criar esses espaços uh, uh, preparados para isso, espaços com tecnologia suficiente para que, quando temos as nossas uh, reuniões com as várias pessoas das várias geografias. As pessoas que estão em casa se sintam parte daquela reunião que está a acontecer ali presencial também. Não estando presentes, não estando 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 em casa,
0: presentes... sentem-se que estão a fazer parte completamente da, da, da dessa, reunião. Dessa reunião. E, tipo... uh, e, portanto, os nossos escritórios estão
1: a passar por um processo profundo de transformação, alinhado... Com... Ou seja, com, esta, com estas narrativas das pessoas Este propósito comum que nós temos uh, uma cultura, Trabalhar numa cultura comum claro. e, e, e numa lógica de lhes dar condições Para que o trabalho seja feito em qualidade E, acima de tudo, uma razão para estarem no escritório Ou seja, quando estão no escritório É para promovermos relações, uh, uh, relações interpessoais Portanto, conhecerem as equipas as, as pessoas da própria equipa e as pessoas de outras equipas claro. Portanto,
0: promover este espírito de colaboração e acima de tudo este espírito de... Também que quando vêm ao escritório também sentem ali uma experiência, não é? De certo, estar todos certo. networking e de estarem a conversarem uns com os outros e... e conhecerem-se acima de tudo, que as pessoas não se conheciam. Depois de dois anos de pandemia nós tivemos imensas pessoas que entraram é na empresa. Eu ia-te fazer essa pergunta exatamente, que era, voltando um bocado atrás, qual foi o impacto que a pandemia e o teletrabalho trouxeram às vossas equipas a nível de produtividade e engagement? Eu lembro de ter um sobrinho meu que trabalhou, teve a estagiar na EDP, ele disse, eu, como entrei na pandemia, eu nunca conhecia as pessoas, que conheci por times, mas nunca pessoalmente. Ou seja, em, em termos de produtividade, o que sabemos hoje é que não afetou,
1: ou seja, a produtividade continua igual. O, o, o ser humano tem uma grande capacidade de adaptação e todos nós... e, de... uh, e toda exatamente Portanto, Tivemos que ir para casa, uh, houve uma aceleração brutal da digitalização das empresas e que isso foi fundamental para o sucesso daquelas vários momentos em que tivemos fechados em casa. Agora, em termos sociais... Uh, o impacto e uh, naquilo que é a ligação com a cultura da empresa uh, é, é, é altamente desafiante. Portanto, agora temos que romper esse, esse ciclo e trazer as pessoas para o escritório, dando-lhes aquilo que que ganharam com a pandemia, que é a flexibilização. Exato. Ou seja, as pessoas procuram Tem, maior Tendo dado
0: essa flexibilização, não se pode tirar. Não se pode tirar. Agora, como é que nos reinventamos de forma a que as pessoas continuem e queiram vir para o escritório porque têm locais de experiência e que podem todos conviver uns com os outros. Portanto, criando uh, oportunidades e momentos de
1: networking, que é fundamental. fundamental. Uh, momentos de partilha e colaboração entre equipas. Uh, nós vamos ter agora, vamos lançar um programa uh, que está agora a ser preparado e, portanto, eu não vou dar grandes novidades, mas de que de haver uma razão para as pessoas virem ao escritório e aquelas que não vêm sentirem pena de não terem estado. De, perdem ali qualquer, perdem ali coisa, ali qualquer né? coisa, não se sentem tão integradas. Exatamente. Portanto, vai haver uma maior abertura dos nossos espaços, não só para as pessoas uh, internas, como para comunidade. Nós temos a nossa sede uh, na EDP, na 24 de Que é espetacular. Sim. Vamos ter uma Boa nova sede uh, que vai trazer mais próximo pessoas que estão espalhadas por edifícios em Lisboa. Uh, portanto, aqui, falando agora de Portugal, que vão estar muito próximos uns dos outros e vamos trabalhar em projetos em que tra vamos trazer oradores externos que possam dar formação uh, ao, ao talento interno e trazer convidados externos a participar, abrir os nossos, os nossos auditórios para outras empresas poderem fazer as suas conferências, uh, 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 os seus projetos na EDP, uh, abrindo
0: as portas também para que o nosso talento possa fazer parte dessa discussão. Pois, no fundo, uh, eles se não forem ao escritório e não, não tiverem a oportunidade de viver esses momentos, eles é que estão a perder. Eles é fundo. que estão
1: a perder, exatamente.
0: Espetáculo. Diz-me uma coisa, que, qual é a importância das medidas, já há um bocado falaste da sustentabilidade, mas qual é a importância das medidas de da sustentabilidade para que os colaboradores sintam que esse espaço corresponde às suas preocupações? Cada vez mais nós sentimos que os milênios têm esse... Tem essa necessidade de saber se os edifícios são edifícios com qualidades, a parte do, do, do ar, se, se, se está tudo preparado para, para estas novas gerações, que no fundo são mais exigentes em relação à sustentabilidade.
1: Primeiro, quer dizer, a sustentabilidade está no nosso ADN. Quando nós dizemos que queremos ser 100% verdes na geração de energia em 2030, toda a organização está tem focada nesta isso. meta. Perfeito. E, portanto, isto tem que se refletir em todas as ações que nós fazemos. Nós temos, primeiro, trabalhamos muito o, Nós temos um propósito interno, que é our energy and heart drive a better tomorrow. Este better tomorrow é um mundo mais sustentável, Engraçado. preocupado com o ambiente, ligado à circularidade da economia. E, portanto, isto tudo está no nosso ADN. E os espaços refletem isso. A nova sede está a ser construída com, com todas as melhores práticas. São as medidas que a
0: EDP está a implementar para esses novos escritórios, no Pronto, Nós temos, uh, uh, não só...
1: Uh, focando e dinamizando aquilo que nós queremos ser uma frota 100% elétrica certo, temos hein? carregadores elétricos nas nossas garagens para, para os colaboradores poderem carregar e a frota comercial também ter, eh, poder andar com carros elétricos temos toda a parte de eficiência energética garantida com coisas desde a simplicidade das lâmpadas serem todas leds para termos maior eficiência energética, ter automatização, automatização da eletricidade, ou seja, apagamos as luzes e acendemos só quando é necessário. Quando
0: alguém entra no, num espaço aquela é luz, e -se, é que a luz acende. acende.
1: Elevadores também inteligentes, em que são só acionados quando é, quando é necessário. Nas casas de banho a água também... A água também é, é, é medida. O novo espaço já vai ter recuperador de água para águas sanitárias, portanto isso ah, já é? vai acontecer, águas de, de recuperação de águas pelo viais para águas sanitárias, toda a parte de oxigenação do edifício também é toda pensada para uma melhoria do ambiente e da experiência. Isto está a ser feito em simultâneo, tendo uma sede 2 dois que está a ser agora finalizada, vai ser finalizada no final do ano, e a sede um vai também sofrer uma série de transformações para adaptar não só aquilo que é as novas formas de trabalho híbrido, tanto aquilo que falávamos da necessidade de espaços Colaborativos, espaços mais privados, uh, uh, espaços de reunião uh, interativa. Para entre equipas multidisciplinares. Exatamente, e discussão de trabalho e de projetos, etc. E, e, e pronto, e depois, e depois esta parte toda de. A iluminação é fundamental, sabemos que a iluminação é fundamental, mobiliário, confortável para que as pessoas estejam bem sentadas e com uma boa postura. Há uma grande preocupação na EDP em tudo que é relacionado com o bem-estar e, e com a saúde mental dos trabalhadores. Tem uma equipa própria a pensar Temos nisso. uma equipa própria a pensar nisso. Temos várias equipas a pensar neste... Uh, nesta transformação dos nossos escritórios, portanto, são equipas multidisciplinares. Certo. Temos uma equipa especializada na parte de, de saúde mental e de bem-estar, well do well-being nos escritórios. Eu queria usar poucos egoísmos. É, é, é verdade, é verdade. Pois temos a minha equipa preocupada uh, uh, na parte toda de, de como é que nós contamos esta narrativa, como é que nós transmitimos às pessoas que lá vão esta cultura de uma empresa global única, portanto o nosso propósito tem que estar refletido nas nossas paredes, claro. nos comportamento das pessoas que procuramos. Mas temos se vão aquilo...
0: um escritório noutro no país, também está com a mesma imagem? Com a mesma
1: imagem. Há, há uma preocupação de coerência e de, e de consistência, porque aquilo que eu te dizia, há uma, há uma grande... Nós temos, sendo uma empresa global, temos uma narrativa única de pessoas, temos uma narrativa única de marca, temos um propósito comum e temos este We Choose Earth, que é nós escolhemos a terra como propósito de marca, que é muito claro e está muito evidente em todos os nossos edifícios e nos nossos comportamentos. Pessoas, nós No fundo, nós procuramos pessoas que tenham fit com este propósito. E é engraçado que este We Choose Earth no uma história que eu achei extraordinária, que é a EDP tem uma grande notoriedade em Portugal. Quando vais para fora, há todo um trabalho de notoriedade que se tem que fazer, porque a EDP é uma grande empresa que, de género em portuguesa sim, 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 que sempre. cresceu no mundo, e no mundo há todo um trabalho para fazer. Mas houve uma, uma, uma candidata Uh, de um país uh, oriental Já não sei de onde, Ásia Que se candidatou à EDP sem saber bem o que, é que era a EDP Mas porque o propósito era que nós escolhíamos a terra E ela achou Que, engraçado. que isso Sim. era uma empresa que ela queria trabalhar Ela queria perceber mais sobre a empresa Porque tinha este propósito maior E portanto quando tu falavas em sustentabilidade Nos nossos edifícios Nós somos uma empresa que walk the talk Portanto nós aquilo que dizemos fazemos E portanto tudo isso está refletido Na nossa forma de trabalhar Na forma do nosso propósito eles não têm aí um ADN muito forte. De e sustentabilidade. Há outra coisa que também não mencionei, mas eliminámos tudo quanto é plástico de uh, utilização única, portanto, não existe nos nossos edifícios garrafas de plástico. Não existe nos nossos edifícios, uh, temos toda a, a, a parte toda de, de transformação de lixo e de, 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 de reciclagem, portanto, está completamente implementada uh, nos nossos escritórios. Portanto, Fomentamos muito esta lógica de uh, economia circular, Renovável. de reaproveitamento, isto em toda, em toda a lógica, é? nos nos nossos espaços nos edifícios, nos nossos eventos, nas nossas ativações de marca, há toda uma preocupação para que, esta, que isto seja consistente e, acima de tudo, verdadeiro. Que
0: espetáculo. Diz uma coisa, a tecnologia é um dos pontos-chave na transformação e inovação dos escritórios. Como é que a EDP conseguiu usar a tecnologia para facilitar a comunicação entre as equipas? Pronto, é aquilo que eu te dizia. Nós diariamente falamos
1: e estamos em contato com as nossas equipas espalhadas nos 29 mercados. Portanto, isto é uma coisa que tivemos que transformar imediatamente. Portanto, antes até da transformação física que estamos a fazer nas nossas sedes, instalámos hum. logo sistemas de, de salas de reuniões em que aquilo, uma, um colaborador que esteja no Brasil sente parte daquela reunião que está a acontecer fisicamente em Portugal ou vice-versa. Ou eu foi? sou chamada para reuniões nos Estados Unidos uh, onde as pessoas estão sentadas numa sala e eu sinto que faço parte dessa dessas reuniões. Portanto, isso tudo foi uma transformação que fizemos logo, imediatamente, porque foi uma necessidade que, que surgiu, mal voltámos a este, este método híbrido. Um, depois temos plataformas de comunicação interna comuns a todas as geografias, uh, temos uma série de coisas que fazemos que são comuns a, 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 para, a todas todos, as para, para que, se... que todas as pessoas façam parte desta, desta empresa global. E, que, e, e porque nós temos de facto, projetos que são realmente globais e que, e que obrigam à interação de pessoas das várias geografias. Temos aqui um novo desafio que é o fuso horário, porque temos equipas ah, claro. nos Estados Unidos, em Houston, e temos equipas em Singapura, portanto é difícil coincidir estas mesmas equipas no mesmo fuso horário, mas adaptamos o, o processo, mas vezes beneficiamos Singapura, outras vezes beneficiamos quem está em Houston, não os obrigando a acordar tão cedo, mas, mas pronto, portanto, isto é, é uma dinâmica e isso está perfeitamente garantido. Agora, aquilo que eu acho que é a grande transformação é a criação destes espaços em que as pessoas, quando estão num open space, sintam que conseguem andar ao ritmo da digitalização, claro. que é por um lado eu vou pôr uma sala a ter uma reunião física e presencial com pessoas que estão ali, por outro lado de repente saio dessa reunião e estou num open space a ter uma reunião por Teams com o Brasil e tenho que garantir que não sou incomodada pelos meus, pelas pessoas que estão ao meu lado, que estão em simultâneo a ter outras reuniões, isto é que eu acho que e é que grande. Precisar a de, de estar isolado
0: também tem um espaço para estar isolado na sala. Exatamente. Agora falando em desafios, sendo o maior objetivo das empresas trazerem os colaboradores aos escritórios que política de teletrabalho as empresas devem implementar sem a opção de ficar em casa, híbrida ou totalmente flexível?
1: Pronto, eu, assim, não há um modelo perfeito nem dentro de uma empresa, nem dentro dos diferentes setores das empresas, não é? Nós na EDP, naquelas atividades onde faz sentido, não te esqueças que nós temos uma atividade muito técnica que está os nossos colaboradores que estão nas centrais e eles ah, têm que claro. garantir a segurança energética diariamente, e portanto tem que estar lá, e, portanto, assim que estar assim lá assim. e funciona de uma forma diferente. As pessoas que têm um trabalho mais de escritório, o que nós implementámos foi, têm a liberdade e a possibilidade de estar dois dias em casa o restante tempo a trabalhar no escritório e temos uma... Um, um, nós fomos aprender Tem uma
0: aplicação, marcam por uma aplicação ou coordenam com os, Isso com das os diretores equipas, das equipas? É
1: com os, coordenadores, com, com os diretores das equipas. Eu, por exemplo, no meu caso, tenho terças e quintas fixas porque é os dias em que eu promovo as reuniões uh, de todos. equipas e entre todos. Claro. Um, depois o terceiro dia opcional, e depois temos uma. Depois, lá está, esta globalidade faz com que nós vamos beber as melhores práticas noutros Território. territórios. E vindo de. de já, já estava institucionalizado de uma parte da EDP uh, em Espanha, trouxemos aquilo que são as, as, as sextas-feiras flexíveis o que o colaborador gera o tempo como quiser. Idealmente, não há reuniões de teams a não ser que haja um projeto urgente e que isso toda a gente sabe. E, e aqui há uma grande motivação na nossa empresa que quando há um projeto é para fazer. E, portanto, e ter a equipa multidisciplinar a, a, a é, todos juntos. Todos juntos, a... se tiver que ser à sexta. É, mas à partida respeitamos a flexibilidade nas sextas-feiras e são o dia para o colaborador. Não, não só promovemos a parte toda de formação, portanto, de desenvolvimento pessoal de cada um. Muitas vezes durante a semana não há tempo para fazermos as formações que são necessárias para o nosso desenvolvimento pessoal um, e, portanto, formação de manhã e à tarde podem fazer o que quiserem, normalmente estar com a família,
0: porque claro, acho que isto que ajuda é importantíssimo. a este equilíbrio. A JLL é. há muitos anos implementou também à sexta-feira à, sexta à tarde dar o dia, a tarde livre, e, e realmente é sem dúvida aquele dia que os filhos ficam felizes porque os pais vão Não buscar é o colégio, acho, claro. claro. E portanto eu acho que é importantíssimo e nunca voltámos a, a repor e trabalhar o dia todo porque realmente sentimos que era uma mais-valia brutal e que as pessoas... O que têm que trabalhar trabalham até às duas da tarde e fazem dão um maior agrado e esforço porque realmente é importante as pessoas também terem o seu tempo para se dedicar à família. Não, eu acho que há, eu acho que a flexibilização uh, traz
1: isso, não é a pandemia trouxe uma grande transformação da cultura de trabalho e, e, e nós percebemos que a produtividade não baixou, Exatamente. as pessoas estavam mais contentes em termos de flexibilização e portanto bora lá continuar a trabalhar e dar a oportunidade a que as pessoas possam continuar a ser produtivos quando têm que ser, ter um equilíbrio saudável entre a família claro. e as horas que dispendiam o trabalho e depois dar oportunidade às pessoas de estarem fisicamente no escritório para as pessoas conhecerem. Nós, das várias uh, dos vários uh, climate surveys que fazemos e, e, e quando fazemos inquéritos aos nossos colaboradores, Sim. o que sai é isso, que é a geração mais nova precisa de ir ao escritório para conhecer as pessoas, aquilo que tu falavas de teu sorrinho. Mas também precisa de liberdade? Precisa de flexibilização e poder ter o seu tempo e poder trabalhar em casa quando um projeto não requer tanta colaboração física. Eu digo sempre liberdade é responsabilidade. E depois temos as pessoas mais velhas, em que têm mais obrigações de família, que então essa flexibilização ainda é mais importante e poderem gerir o seu tempo conforme a, a sua exigência familiar. E portanto nós tentamos adressar Todas estas pessoas, claro que somos uma grande empresa, temos 13 mil colaboradores, espalhados por 29 mercados, uma, 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 um, colaboradores muito diversos, de vários backgrounds, com culturas completamente diferentes e, portanto, tentamos ter um modelo único que vamos avaliando à medida que, 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 que vamos sabendo e vamos tendo mais feedback das pessoas.
0: Tinha aqui uma pergunta que era quase os principais benefícios de ir ao escritório numa base regular para as equipas da EDP. Já nos falaste tanto que, no fundo, é ter as equipas juntas, as equipas multidisciplinares e, no fundo, defenderem projetos e falarem de projetos todos juntos. Porque as pessoas
1: conhecerem-se. Eu
0: acho que, é acima de tudo, o que se chegou à conclusão é que, depois de dois anos fechados em casa, quando as pessoas,
1: as pessoas que entravam novas... Porque há muita rotatividade também. Não e... tinham, exatamente... Não, ou seja, esta lógica de promoção de cultura faz melhor fisicamente. Sem dúvida. E se tu não tens uma ligação à tua empresa, e que não, não seja para além do transacional, se não tens uma ligação, se não acreditas no propósito, se não acreditas na cultura, se não acreditas na, na energia que tu, que tu sentes quando estás a trabalhar com os teus colegas, com, os teus, com as outras inter-equipas, inter é transacional, é transacional. Oferecem-se. Of, uh, uh, toda a razão que estás a, a dizer. Rotatividade
0: é muito maior. Estás a Portanto... falar disso? Eu estou a ver aqui um caso que o ano passado uh, fui mentora de um, de um miúdo que trabalha na Alemanha, na JLL, e, e eu quando estava em conversa com ele e disse: Olha, nós estamos a falar por times há quatro meses. Lá eu faço questão que tu venhas a Portugal a conhecer a nossa cultura, estar com a minha equipa, ver isto tudo e falarmos de cima de uma conversa face a -face, cara que com cara. E realmente ele disse que foi extraordinário ter tido esta oportunidade porque ele diz que é completamente diferente quando as pessoas se conhecem e estão
1: eh, presentes, não é? E nós agora, é aquilo que estava a te falar, temos todo um programa que está a ser desenvolvido de agenda cultural para os nossos edifícios, obviamente adequado à dimensão de cada. Edifício, claro que não é tudo igual, não é? A dimensão das equipas nos 29 mercados não é igual, uh, temos uma grande maioria aqui, é, 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 não é uma grande maioria, é no fundo eu diria que 60% da nossa, uh, das nossas pessoas estão espalhadas nos 29 mercados, 40% uh, está, estarão em Portugal. e Trabalham e, muito em open space, mais gabinetes? Trabalhamos como? muito em open space e a evolução vai ser cada vez mais. Nesta lógica, espaços colaborativos, espaços de interação, espaços privados, para que as pessoas possam ter as, as reuniões eh, digitais eh, por Teams eh, com condições... Eh, acima de tudo sonoras, que eu acho que é o que se passa hoje em dia em muita, muitos casos em que tu convidas um parceiro externo e de repente estás a ouvir o colega Sim. do lado e ele não consegue nem estar atento nem, cons nem consegue falar e estamos sempre a dizer podes pôr em silêncio e a silenciar pessoas eu acho que isto tem que acabar. Porque isto Vocês é, têm regras dessas? Temos, não, não é regras eu acho que agora há, há uma maior aprendizagem hum. não é? isto já não se passa tanto, mas muitas vezes são parceiros externos em que as empresas não lhes dão essas condições hum. uh, e nós na IDP estamos a caminhar para isso uh, 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 rapidamente depois temos, lá está, a tecnologia toda que vestimos no espaço físico, portanto, darmos ferramentas para que as pessoas quando vão ao escritório estejam melhor do que em casa, em termos de condições de trabalho. Isto é muito importante. É importantíssimo. É muito importante. E depois temos agora, vamos implementar todo um programa de conferências, trazer formadores aos espaços da EDP, promover workshops para as pessoas possam desenvolver outras competências que não têm nada a ver provavelmente com a área onde trabalham numa lógica de desenvolvimento pessoal. Temos uma exposição agora, começámos já em abril, com exposição do, começámos em março e a exposição está até dia 14 de abril, uma exposição do Wild na nossa sede.
0: Ah, que espetáculo! Uh, Mas só para, para os colaboradores? Não, ou é ao aberta ao, ao, público, ao público,
1: grátis, uh, no exterior da nossa sede. Portanto, deixa aqui, Ai, uh, já lá este fim de semana. Uh, pronto, eu acho que quando, quando este podcast sair, a exposição já está a caminho do ah. Algarve para ser submergida, porque isto vai ser a primeira exposição subaquática no, na costa do, uh, do Algarve uh, para ser visitado por moradores Exatamente, portanto agora demos a oportunidade às pessoas que não mergulham para ver as peças ao vivo e muito mais iniciativas destas vão acontecer em todos os espaços onde isto seja permitido para trazer esta, esta, esta dinâmica, esta, esta dinâmica
0: e, trazer... e esta experiência de vir ao escritório e de vir ao espaço onde o trabalham e onde podem depois todos também...
1: Conviver, conviver,
0: conhecerem conhece. e acima de tudo
1: assimilarem esta cultura e nós na IDP temos uma cultura muito forte um propósito muito claro muito alencado nestes três eixos de a energia o coração que são as nossas pessoas e o drive é que é aquilo que nos ambiciona a nossa ambição de no fundo atingir as nossas metas que são altamente ambiciosas, mas é um compromisso que nós todos sabemos que vamos lá chegar e isso só se bebe no dia a dia e, na, e, na, e no fundo com
0: a troca
1: de experiências com as equipas.
0: Sem dúvida, Catarina, adorei conhecer as vossas políticas e estratégias internas. As pessoas são realmente os nossos melhores assets e por isso temos sem dúvida que temos que investir nos nossos talentos e colocá-los sempre no centro das decisões. É importantíssimo isso porque sinto cada vez mais as empresas internacionais e as empresas nacionais que a grande preocupação é atrair e reter os talentos. Portanto, temos que lhes dar as melhores uh, oportunidades para eles trabalharem, para conviverem para estarem juntos. Obrigada por teres aceito este desafio e teres vindo aqui ao podcast de JLL Café. Obrigada também a todos os que nos ouviram e estão a vir hoje. Não deixem de ouvir os outros episódios desta edição especial com o Observador e até qualquer dia. Música